0: Herzlich willkommen hier bei deinem Geburt mit Flow Podcast, dein Podcast, mit dem du deine Geburt selbst bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast sozusagen und dir diese Folge auch wieder anhörst. Und zwar geht es in dieser Folge um die Geburtsgeschichte von der lieben Lisanne. Das Gespräch war so toll, wir hätten noch Stunden weitersprechen können. Ich war so verzaubert von ihrer Geschichte, es ist, ach, da sind so besondere Momente dabei, ich kriege gerade beim Erzählen schon wieder hier Gänsehaut und hör dir die Folge auf jeden Fall von, also von, klar, von vorne an, aber bitte auch bis zum Schluss, weil gerade das Ende ist, ähm, ja, da steckt nochmal so viel Herz drin und auch, was sie mit ihrem Partner erlebt hat und wie ihr Paar, wie die Geburt für ihren Partner war, das ist so wichtig und da ist so viel ähm, Mehrwert einfach drin und wenn dein Partner gerade Zeit hat, ähm, empfehle ihm bitte diese Folge, weil ich glaube, er kann da auch sehr viel für sich mitnehmen und ich freue mich sehr, wenn du jetzt ganz viel Spaß hast hier bei dieser Folge, denn es braucht einfach mehr solcher Geschichten und ja, danebenbei, wenn du auch Lust hast, hier in dem Podcast mal zu sein, melde dich total gerne bei mir, ähm, geh auf meine Homepage, da sind meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse. Da findest du alles, wie du mich erreichst. Und ich fände es super, wenn du dann vielleicht auch in der nächsten Folge bist und von deiner Geburt erzählst. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünsche dir ganz viel Spaß hier bei dieser Folge, dass sie dir Vertrauen gibt, Mut gibt und ja, noch ganz viel mehr. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Lisanne. Hallo. Ich freue mich total, dass du dir heute die Zeit nimmst, um von deiner Geburt zu erzählen. Ich liebe ja immer die Geburtsgeschichten zu hören, gerade auch von den Mamas, die bei mir im Kurs waren. Da freue ich mich immer ganz besonders drüber. Und ja, magst du kurz was zu dir sagen, wer du bist, wie alt du bist, wie alt deine kleine Maus ist?
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf und von unserer Geburt erzählen darf. Ähm, ich bin Lissan, wie du schon gesagt hast. Ich bin 28 Jahre alt. Ähm, meine Tochter, die Leni, ist jetzt acht Wochen und drei Tage alt. So lange her.
0: Und ja. Ja, sehr schön. Die Lini ist auch mit dabei. Genau, die Lini ist mit in der Trage dabei. Sie guckt
1: ganz aufmerksam durch die Gegend und hört zu und schaut, dass ich auch alles richtig
0: berichte. Genau, sie war ja auch live dabei. Richtig. Ja. Wie hast du dich denn auf die Geburt vorbereitet? Also, ich habe unter anderem
1: den Hypnobörfing-Kurs bei dir gemacht. Ich habe auch während der Schwangerschaft mich schon sehr. Intensiv, würde ich sagen, mit dem ganzen Thema Schwangerschaft und Geburt befasst und beschäftigt. Zusammen mit meinem Mann, der war da immer mit dabei und wir waren auf ganz vielen ähm, Infoveranstaltungen, haben uns mehrere ähm, Geburtsorte auch angeschaut, waren in, ich glaube, drei verschiedenen Krankenhäusern und im Geburtshaus unter anderem in Frankfurt und haben dann auch in der Frankfurter Uniklinik den berühmten Vortrag von Professor Dufen uns angehört. Und ähm, haben zusätzlich zu dem HypnoBirthing kurs den ich alleine gemacht hatte, noch einen ganz klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Allerdings auch bei einer Hebamme, also keinen in einem Krankenhaus.
0: Ja, da habt ihr ja volles Programm auf jeden Fall dann gemacht und euch sehr gut informiert, auch im Vorhinein dann auch. Ja, doch,
1: das war, war uns auch beiden wichtig, dass wir... Weil wir sehr bewusst auch schwanger geworden sind, dass wir auch uns mit dem Thema einfach ähm, intensiv beschäftigen und befassen und es war auch einfach eine sehr, sehr tolle Zeit, weil wir auch ähm, parallel zu der Schwangerschaft ein Haus gebaut haben. So durch diese ganzen Vorbereitungstermine immer bewusst einen Termin, wo wir uns nur um die Schwangerschaft gekümmert haben und auch aktiv Zeit mit dem Baby verbracht haben und nicht, ähm, nicht nur auf das Haus fixiert waren.
0: Ja, das ist echt schön dass ihr euch die Zeiten auch so eingeteilt habt. Stimmt, ich kann mich daran erinnern. Ne? Ja, genau. Das ist der, der Hausbau auch und noch der Umzug. Und äh, Leni ja, hat sich auf jeden war. Fall an äh, die Absprache gehalten. Genau,
1: sehr brav hat sie sich daran gehalten.
0: Ja. <lacht> ja, wo hast ihr, oder beziehungsweise ihr beide, wo habt ihr euch denn dann entschieden, Leni zur Welt zu bringen?
1: Also wir waren, ähm, das war glaube ich, Ende des vierten Monats, da waren wir zu dem Infoabend im Geburtshaus und ich war von Anfang an total hin und weg von dem Geburtshaus, weil das irgendwie, also direkt als ich schwanger war, war für mich irgendwie schon klar, okay, ich scheine nicht so die klassische Schwangere zu sein, von der man so vorher, von der ich so vorher gehört habe, dass es einem schlecht geht und man irgendwie nicht so nicht so aktiv ist und ich war von Anfang an sehr, sehr aktiv und es ging mir sehr gut und ähm, da habe ich früh eben schon nach anderen Sachen gesucht und ich habe mich bei der Ärztin alle vier Wochen nicht so super wohl gefühlt und habe eben einfach gemerkt, dass ich was anderes suche. Deshalb wollte ich dann unbedingt ins Geburtshaus. Mein Mann hat gesagt, gut, er guckt es an und hat dann nach dem Infoabend auch gesagt, also es gefällt ihm auch super gut und dann war leider natürlich waren die Plätze schon alle belegt und wir ja. mussten auf die Warteliste. Das ist ja so das ähm, Problem mit den Hebammen, dass es da eben einfach zu wenig gibt. Und auch im Geburtshaus haben die natürlich nicht so, ähm, nicht so viele Hebammen, deshalb begrenzte Plätze. Und dann waren wir auf der Warteliste und haben uns deshalb parallel auch ähm, für das Krankenhaus in Bad Homburg entschieden und waren da dann auch ähm, zur Anmeldung, weil wir recht lange auf der Warteliste standen. Mhm. War erst... Lass mich überlegen. Drei Wochen vor dem errechneten Termin sind oh, wir wow, genau ja. gerutscht. Also es war, wir haben lange uns dann ähm, auf die Geburt in, im Krankenhaus eingestellt und vorbereitet, was auch okay gewesen wäre, weil wir ja. eben auch durch den Hypnoburfing Kurs ähm, gelernt haben, dass man auch da eine sehr selbstbestimmte ähm, Geburt haben kann und natürliche Geburt ohne Hilfsmittel und hätten es auch da wahrscheinlich ja. ähnlich gut hinbekommen. Aber war, dann war ich natürlich umso froher, dass es dann geklappt hat, dass wir von der Warteliste runter sind.
0: Ja, ja wunderbar, wie schön. Dann, ähm, wie hast du denn gemerkt, dass es losgeht? Ähm, das war dann sehr, sehr spannend.
1: Da muss ich noch etwas weiter davor ausholen. Also ja, klar, dann, gerne. Das Haus wurde fertig. Es war gegen Ende noch ziemlich, ziemlich viel so, ähm, in der Baubetreuung zu tun. Das habe ich alles gemacht, weil ich ja zu Hause war. Und ähm, bin jeden Tag hochschwanger noch mehrmals auf die Baustelle gegangen. Es war auch alles nie ein Problem, weil es mir eben so gut ging und ich das gerne gemacht habe. Und ähm, dann ist tatsächlich der Umzugstermin auf den errechneten Geburtstermin gefallen. <lacht> wir waren sehr froh, dass wir ähm, sehr früh den Tipp bekommen haben, diesen Tag nicht zu verraten. Das <lacht> kann ich nur so mit auf den Weg geben, dass man das am besten für sich behält und nur so den Zeitraum sagt und vielleicht ein bisschen was draufschlägt damit einen die Leute nicht verrückt machen, weil ja doch immer ziemlich viel so von außen dann gefragt wird. Und dann war eben der Umzug und wir waren uns alle sicher, dass es danach dann ziemlich schnell gehen würde. Ja, du dir nicht, genau. Und dann dauerte es nämlich plötzlich und wir sind dann, obwohl ich ja so gerne ins Geburtshaus gegangen bin, alle zwei Tage zum CTG, irgendwann wurde ich dann doch recht ungeduldig und hatte nicht mehr so viel Lust da ähm, hinzugehen. Und dann, ähm, ja, wurde die Stimmung doch etwas schlechter und wirklich sehr, sehr ungeduldig. Im Nachhinein total bescheuert, aber so war es in dem Moment.
0: Ist ja menschlich, ja.
1: Ja. Und ähm, dann wäre der ähm, Rizinus-Cocktail-Einleitungsversuch im Geburtshaus gekommen. Und den wollte ich partout nicht erleben. <lacht> und prompt ging es in der Nacht davor los. Also sie hat auf den Vollmond gewartet und dann ähm, ging es los. Und gemerkt habe ich das ähm, eigentlich vorher gar nicht. Also ich bin tatsächlich aufgewacht und hatte sofort ähm, Wehen alle drei Minuten. Also es war Ach, nicht, ja. das vorher schon angekündigt hat oder ich das irgendwie schon
0: gemerkt hätte, sondern ich bin wirklich einfach aufgewacht und dann war ich mittendrin. Ja, und wenn ich dich kurz zwischendurch fragen darf, ähm, du warst dann ET plus, also er der Termin plus wie viele Tage? Alt. Elf. Ja, genau. Ja. ja. Also schon, also das
1: hat uns dann eben auch ein bisschen nervös gemacht, weil man halt im Geburtshaus auch nur bis ET plus 14 gebären darf und danach eben ins Krankenhaus muss. Und deshalb ähm, wurden wir dann etwas ähm, nervös, einfach, dass das, wo wir uns jetzt so drauf gefreut haben und so drauf vorbereitet haben, dass das Geburtshaus klappt und es dann auch noch mit der Warteliste geklappt hatte, dann hätten wir uns doch sehr geärgert, wenn es dann am Ende nicht geklappt hätte, nur weil sie eben ein paar Tage länger gebraucht hätte.
0: Ja, 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 den Druck, den merkt man dann schon irgendwie auch so ein bisschen, ja. ja genau. Ja, Wir hatten ja dann zwischendurch nochmal geschrieben gehabt, glaube ja, ich, genau. ne? Und ja. hattest du, äh, das fällt mir gerade dazu ein, ich hatte dir, ähm, weil ich das gelesen hatte, die Idee fand ich so toll, so eine Art Abschiedsritual zu machen von der Schwangerschaft. Mhm,
1: genau, ich hatte das dann... Ähm mit den Tagen, die so vergingen, auch vermutet, dass es vielleicht an mir liegt, weil ich sehr, sehr, sehr gerne schwanger war, richtig mhm. ich dich loslasse und habe dann, ähm, das hat mir sehr geholfen, immer die ganzen Affirmationen vom Hypnobirthing, die habe ich dann täglich abends mir abspielen lassen, war natürlich täglich heiß baden, damit irgendwas in Gang kommt. Und das hat mir sehr geholfen, dass ich da einfach, da habe ich dann so für mich noch dran gehängt, ich lasse los und ja. ich bin weit und habe so für mich
0: versucht, auf die Schwangerschaft loszulassen und zu verabschieden. Ja, schön. Genau. Und dann hast du äh, wie gemerkt, wie es dann losging, dass dann all die, war das nachts gewesen, dass dann die, die Wehen dann da waren? Genau, wir
1: ähm, waren, ähm, also das war der Tag, wo wir, wo wir beide, mein Mann und ich, sehr mit der Stimmung sehr runter waren. Und ich glaube im Nachhinein, dass wir das gebraucht haben, dass wir nochmal einmal so richtig tief ins Negativ reingehen und ähm, Einfach das auch zulassen, dass man auch ungeduldig sein darf und auch ähm, das im Moment halt nicht so gut findet, dass das jetzt so lange dauert, was ja im Nachhinein eigentlich nicht lange gedauert hat. Aber in dem Moment war es gut und war es auch okay, dass wir das so zugelassen haben und haben dann uns abends zu Hause vergraben und sind um halb zehn ins Bett gegangen. Und ich bin auch sofort eingeschlafen und es war nichts. Also ich habe wirklich nichts gespürt innerlich. Ich habe gedacht, gut, das wird wieder nichts heute Nacht, also warten wir mal weiter ab. Und hab so, das war so der erste Abend, wo ich gedacht habe, okay, ist mir jetzt auch egal. Wenn es jetzt immer noch nicht kommt, gut, egal, dann gehe ich halt ins Krankenhaus, dann ist es halt so. Dann muss es halt muss ich halt morgen diesen ähm, Rizinus-Einleitungsversuch machen, dann ist es jetzt eben so. Und äh, bin schlafen gegangen und dann bin ich eben aufgewacht um 1 Uhr nachts und bin auch sofort aufgestanden, weil ich gemerkt habe, okay, das sind jetzt deutliche Wehen und die sind auch nicht mehr so wie Übungswehen, die fühlen sich ganz anders an. Und bin aufgestanden und bin an mein Handy und habe angefangen, die Wehen aufzuschreiben, weil ich eben dann wissen wollte, okay, was ist denn das für ein Abstand, was ich jetzt hier habe. Und habe gedacht, gut, ich mache das erstmal so mit mir alleine und schaue mal, wo die Reise so hingeht und lasse meinen Mann einfach erstmal noch schlafen. Weil man ja auch vorher immer denkt, gut, das dauert. Ne? Beim ersten Kind, das dauert. Okay. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, okay, nee, die Wehen sind alle drei Minuten. Ich hatte aber trotzdem nicht den Eindruck, dass das jetzt sehr schnell gehen würde, sondern habe einfach gedacht, oh gut, okay, bin ich halt jetzt so gestartet. Und ähm, bin dann weiter durchs Haus gelaufen, hatte ich mir auch vorher immer so vorgestellt, dass ich eben dann in unserem neuen Haus mit Wehen da hin und her laufe und genau so habe ich es dann auch gemacht. Habe schön geatmet und ähm, irgendwann lief mein Mann plötzlich auch rum und sagte, ja, was, was ist denn, warum bist du denn aufgestanden? Ja, ich habe Wehen. Ja, wie, du hast Wehen. Ja, richtig Wehen. Ja, geht's jetzt los? Ja, ich glaube, es geht jetzt los. Und dann ähm, meinte er, kurz später ist er aufgestanden, ja gut, dann rufen wir jetzt mal im Geburtshaus an. sage ich, nee, ich will jetzt noch mal warten, lass uns mal warten, bis eine Stunde vergangen ist, weil ich hatte mir vorher ähm, eben vorgenommen, dass ich nicht zu früh dorthin fahren möchte Mhm. ziemlich viel eben von der Geburt zu Hause haben möchte und äh, weil ich mich da eben am wohlsten fühle und ähm, so wollte ich es dann eben auch machen und habe gesagt, lass uns mal eine Stunde warten, habe mich ja auch gut gefühlt also es war kein, kein Grund jetzt direkt ähm, irgendwo hinzufahren und dann haben wir eben tatsächlich eine Stunde gewartet und ich hatte die ganze Stunde über wirklich alle drei Minuten, eine Minute eine Wehe, mhm. War aber alles gut machbar, also ich habe immer schön meine Atemtechniken gemacht und bin schön rumgelaufen, also ich bin die ganze Zeit aktiv geblieben, ins Bett legen, das habe ich kurz versucht, weil ich dachte, gut, vielleicht ähm, ist es noch nicht so, dass man jetzt wirklich viel rumlaufen muss oder sollte sich nochmal ausruhen, das war aber nicht so. Und dann haben wir nach einer Stunde dann im Geburtshaus angerufen und es hatte auch meine, ähm, meine Wunschhebammer, hatte auch Dienst, die hatten wir nämlich am Nachmittag hey. noch bei der Vorsorge gesehen und haben uns noch verabschiedet mit den Worten, okay, wir sehen uns dann heute Nacht. Und das hatte ich aber schon einmal gemacht und da hat es nicht geklappt, also diesmal hatte es dann tatsächlich geklappt und dann ähm, haben wir beide mit ihr gesprochen und sie hatte gesagt, nein, wenn du dich wohlfühlst, dann bleib ruhig zu Hause und ähm, geh vielleicht nochmal in die Badewanne, entspannt euch und äh, dann meldet euch wieder. Und das haben wir dann auch weiterhin gemacht, ich habe weiter meine, meine Wehen veratmet und ähm, dann haben wir irgendwann hat mein Mann gesagt, gut, jetzt geh nochmal in die Badewanne. Hat mir das Bad vorbereitet, hat mir noch total schöne Kerze angemacht und das Licht dunkel gemacht. Also sehr entspannt alles. Und dann bin ich in die Badewanne und nach der ersten Wehe wusste ich schon nicht mehr, wie ich mich überhaupt setzen soll und wie ich das machen soll. Und es war irgendwie sehr unbequem. Und dann kam die zweite Wehe und dann habe ich gesagt, nee, also das schaffe ich nicht. Das ist hier nicht, das ist nicht meins. Ich muss wieder raus, bin wieder aufgesprungen, er wieder alles. Wasser raus, Kerze aus. <lacht> und dann, ähm, ich glaube, so im, im Rückblick, das war so der Moment, wo es dann heftiger wurde, also wo die Wehen einfach intensiver wurden. Und ähm, wie, wie hast ich dann wieder den angezogen habe und abgetrocknet habe, daran habe ich jetzt schon keine Erinnerungen mehr. Mhm. Habe ich so versucht, aber den Moment habe ich irgendwie vergessen, wie ich das dann wieder geschafft habe. Aber auf jeden Fall bin ich dann wieder rumgelaufen. Das hat mir besser getan, obwohl ich vorher immer dachte, mir würde das gut tun, im Wasser zu sein während der Geburt, aber das war dann überhaupt nicht meins. Weiß man ja immer nicht, ne? man denkt ja. irgendwas vorher aus und dann ist es am Ende doch ganz anders.
0: Ja, da darf ich dich kurz fragen, wie haben sich denn die Wehen bei dir angefühlt? Hm. Also Das ist ja auch ganz unterschiedlich. Ja, also ich
1: muss sagen, die, ähm, die Übungswehen, die ich eben dann schon die zwei Wochen nach dem errechneten Termin dauerhaft eigentlich hatte mal, habe ich die gespürt und mal nicht. Die haben sich wirklich so angefühlt wie Wellen, dass man das so, dass es sich von unten aufgebaut hat, nach oben gezogen hat und man richtig spüren konnte, wie der Bauch hart wird und dann wieder weich wird. Das habe ich immer ganz, ganz deutlich spüren können. Und dann bei den Wehen war es ganz anders. Also es hat sich mehr so angefühlt wie ein richtiger... Also es ging irgendwie viel schneller, so würde ich es vielleicht sagen. Ich habe nicht mehr so richtig den Auf- und Abbau gespürt, sondern einfach nur wehe, okay und fertig. Also es war nicht so, dass ich dass ich spüren konnte, es wird stärker und wird dann wieder schwächer, sondern es war ein, ein sehr starkes Ziehen im ganzen Bauch, so würde ich es mhm. beschreiben. Ja, aber ich würde es nicht beschreiben, dass es jetzt sonderlich schmerzhaft war. Also klar, es war intensiv, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es dass es nicht auszuhalten wäre oder dass es, ähm, dass es sehr wehgetan hat, so würde ich es überhaupt nicht beschreiben, sondern einfach wirklich sehr, sehr stark, sehr kraftvoll. Also ich habe ja. gemerkt, okay, die Wehen bringen ordentlich was.
0: Ja, wunderbar. Ja. Ja. Das ist sau interessant. Gell? Ein fällt dafür keine, kein Wort nee, ein. Was man kann so es auch mit nichts
1: vergleichen oder
0: beschreiben. Nee. Ja. ja, das ist so interessant, weil ich habe das ähm, ja auch, dass ich dann sagen kann, nee, es waren keine Schmerzen. Mhm aber auch nicht, dass es keine Empfindung war. Ja, ne? ja. Also es war einfach, wie du sagst, was ein sehr kraftvolles Gefühl, wo du denkst, so, wow, okay, da passiert gerade was. Genau,
1: ja. Ja, aber ich würde es wirklich, also als Schmerz kann man das nicht bezeichnen, weil das ist kein Schmerz und man weiß vor allem ja auch, ähm, also man will ja dieses Gefühl haben. Es ist ja nicht so, dass man ja. nicht, nicht will und irgendwie so abblockt und das sperren möchte, sondern man ja, man freut sich ja auf jede nächste Wehe, die kommt. Also ich finde es wichtig, mir dann auch immer ähm, auf der App immer auf Start zu drücken und wieder auf Stopp zu drücken. Das hat mir so, ich habe wenig gesprochen während der ganzen Zeit und war irgendwie so total fixiert darauf, immer wieder auf Start und Stopp zu drücken und so bei mir zu bleiben. Das war irgendwie
0: ja, ein, ein gutes Gefühl. Ich würde es gut bezeichnen, ja. Ja, wunderbar. Wie schön. Und dann war der Zeitpunkt, du ähm, bist noch zu Hause, wie lange bist du noch zu Hause geblieben, bis ihr dann los seid? Ähm, also wir hatten ja nach einer Stunde, hatten wir das erste Mal angerufen und dann
1: war die ganze Geschichte mit, ähm, mit der Badewanne. Und dann danach hatte ich dann ähm, einmal den Moment und auch den, glaube ich, das hast du auch immer so schön erklärt, man braucht diesen Moment, wo man einmal denkt, okay, nee, das schaffe ich nicht, das wird nichts und ich will nicht. Und den hatte ich dann zu Hause nach der, nach der Badewanne und danach habe ich dann ähm, gesagt, gut, jetzt rufen wir nochmal an. Und ähm, in diesem Moment, wo ich eben wirklich dachte, okay, nee, das ist irgendwie viel, viel doller doch, als ich als ich mir das vorher so ausgedacht hatte, da habe ich ähm, für mich die beste Anwendung vom hypno gehabt, weil ich dann in meinem Kopf meine eigenen Gedanken, nee, die sind du wolltest es unbedingt, du hast dich so drauf gefreut, du warst so ungeduldig, jetzt nimm das verdammt nochmal an und freu dich über dieses Gefühl und ab dann gab es auch diesen Moment nicht mehr, also danach habe ich nicht mehr gedacht, das schaffe ich nicht oder das, das, ist, ähm, das fühlt sich nach Schmerz an, das war wirklich nur dieser eine Moment und dann habe ich das für mich selbst ähm, in eine positive ähm, Bahn lenken können und ähm, da wusste ich dann aber, okay, jetzt wird es dann auch Zeit irgendwie nochmal die Hebamme anzurufen, mit ihr nochmal abzuklären und äh, das haben wir dann gemacht. Ich hatte dann selber mit ihr telefoniert und habe gesagt, also ich würde dann jetzt langsam ähm, kommen wollen. Und das war zwei Stunden später, also quasi um drei Uhr nachts. Um eins war ich aufgewacht und das war um 3 Uhr nachts. Und mhm. ähm, das war dann auch sehr lustig, da hatte ich nämlich vorher immer noch mit ihr drüber gewitzelt Sie sagte dann am Telefon, ja, okay, kein Problem, aber wir haben jetzt hier die Situation, die wir in acht Jahren nicht hatten. Wir sind Frauen, du bist die dritte. Und ich hatte vorher immer noch gefragt, ja, was macht ihr denn, wenn drei Frauen Es war dann irgendwie klar, dass natürlich, wenn ich komme, dass ich dann die dritte Frau bin, die dann eigentlich kein Geburtszimmer mehr hat. Und ähm, es hat mich aber überhaupt nicht aus der Ruhe gebracht. Also ich habe dann gesagt, ja, okay, kein Problem, wir brauchen jetzt sowieso noch ein bisschen, bis wir loskommen. Weil ich wusste, ich brauche sowieso noch einige wehen Pausen, um dann ins Auto zu kommen. Ja. Und dann hat sie gesagt, ja, lasst euch Zeit, kein Problem. Und ähm, dann haben wir gesagt, gut, wir sind so in 30 bis 40 Minuten da, weil wir eben nicht weit weg wohnen vom Geburtstag, eigentlich nur 10 Minuten Fahrt brauchen. Und so war es dann auch. Wir sind dann ähm, ins Auto, und mein Mann. Ähm, hab noch die Katzen gefüttert, habe das Auto ganz in Ruhe gepackt und dann hier ähm, noch eine, so eine wasserdichte Unterlage auf den Sitz gelegt. Weil die
0: ja, sehr gut. gut <lacht> war, also
1: alles gut vorbereitet. Ich habe mir noch Wasser gemacht und mitgenommen. Und ähm, dann saßen wir im Auto um 3.30 Uhr. Da habe ich dann noch selber die WhatsApp-Nachricht mit, es geht los, verschickt. Also war irgendwie noch so während den Pausen noch, noch voll da und ähm, fähig, auch Sachen zu machen. Und ich hatte Angst davor, ins Auto zu gehen, weil ich dachte, okay, ähm, du hast dich die ganze Zeit so viel bewegt und jetzt musst du sitzen und bist so eingesperrt. Und habe gedacht, na, mal sehen, wie das wird, ob das so gut klappt. Aber das hat dann wunderbar funktioniert. Also das hätte ich nicht so erwartet, dass es so einfach war, dann still zu sitzen. Ich meine, ich habe nicht ganz still gesessen. Ich habe dann immer so auf dem Sitz meine Hüften versucht zu kreisen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ähm, ja, nach, ich glaube, drei Wehen waren wir dann im Geburtshaus. Und ähm, haben dann den ganzen Hof zugepackt, weil wir ja die Dritten. <lacht> waren. Und haben, ähm, das hatten wir vorher schon so besprochen, haben erstmal alle unsere Taschen, die wir so gepackt haben, ähm, im Auto gelassen, sind einfach erstmal reingegangen. Und ähm, ja, dann haben uns die, äh, die Hebammen auf dem Flur schon begrüßt und da war auch ähm, sogar noch eine Hebammen-Schülerin dabei. Das fand ich ganz spannend. Das hatten sie mich am, am Nachmittag, als wir da waren, hatten sie mich noch gefragt, ob das okay wäre, wenn da noch eine Schülerin mit dabei wäre bei der Geburt. Und es war für mich natürlich völlig okay. Also ich finde das, ähm, ich fand es während der Schwangerschaft, habe ich so gemerkt, okay, das ist sowieso so total mein Thema. Und ähm, ich fand das immer alles so spannend und interessant. Und dann fand ich es eigentlich noch spannender und interessanter, dass da so eine Schülerin dann ähm, dabei sein darf und sich eine Geburt angucken kann. Weil nur so kann man es ja lernen, wenn man dabei ja. sein darf. Und ähm, da waren dann also drei Hebammen quasi mit dabei, die uns dann da in Empfang genommen hatten. Und es kam uns äh, ein Mann, also ein frisch gebackener Papa mit Maxikosi entgegen. Es war dann irgendwie auch schon mal schön so zu wissen, oh, cool. nach Stunden haben wir vielleicht auch dann so einen Maxikosi mit so einem Baby drin. Und ähm, es war aber immer noch so, dass eben beide Geburtszimmer belegt waren. Und ähm, meine Wunschhebamme meinte dann, gut, geht erstmal. Wir haben euch in der, im Vorsorgezimmer haben wir euch schön gemütlich gemacht und sind wir da erstmal reingegangen. In meiner Vorstellung waren da auch Kerzen an, das habe ich später mit meinem Mann äh, besprochen und der hat gesagt, da waren keine Kerzen an, aber in meiner Vorstellung waren da Kerzen an. Mit wird irgendwie gedimmtes Licht gewesen sein, aber in meiner Vorstellung war es dort sehr gemütlich. Und ähm, Dann wird ja im Geburtshaus ein Anfangs-CTG geschrieben und das wollten sie dann eben im Vorsorgezimmer machen. Und da hatte ich dann erstmal ähm, Bedenken, dass ich dann liegen bleiben muss, weil ich eben während diesen, ich hatte ja recht viele CTGs jetzt dadurch, dass wir über dem Termin waren, ähm, schreiben ja. lassen müssen und da immer dabei gelegen. Und dann meinte die Hebamme, nee, du kannst dann direkt wieder aufstehen, ich muss es nur ähm, dran machen und dann kannst du direkt wieder dich bewegen und rumlaufen. Und ähm, das hat sie dann dran gemacht, dann bin ich aufgestanden und ähm, dann kam die nächste Wehe und. Da macht es einen großen Knall und dann war die Fruchtblase offen. Also wie so ein Riesen-Luftballon und es hat richtig geplatzt. Es war so laut, das habe ich überhaupt nicht gewusst oder mir vorstellen können, dass das so laut platzt. Mein Mann stand drei Meter von mir weg und er hat es auch ganz deutlich gehört. Es war wirklich wie so, ein, wie so ein richtig großer Luftballon. Und, ähm, ja, und dann kam die Wehe danach, hatte ich dann... Ähm, die Hebammen gerade vor mir stehen und ähm, hing dann schon in ihr drin während der Wehe und habe nur zu ihr gesagt, das drückt so dermaßen nach unten. Sie ja. rief ihre Kollegin, ähm, komm mal schnell, die Lissanne ist bestimmt schon vollständig. <lacht> also CTG wieder ab, sehr schnell und wieder auf die Liege drauf und äh, dann haben sie mich einmal untersucht und da war tatsächlich dann der Muttermund schon vollständig offen. Wow. Ja, kurz vor knapp ähm, im Geburtshaus angekommen. Und da wurde mir dann eben auch klar, im Nachhinein, natürlich waren die Wehen zu Hause sehr ähm, stark und intensiv, weil die eben innerhalb von zwei Stunden den Mutterbund komplett aufgemacht haben.
0: Ja, toll. Ähm,
1: und wir hatten auch äh, die Woche, ein paar Tage vorher, ähm, hatten die mich einmal untersucht im Geburtshaus. Und da hatte sie schon gesagt, dass der Muttermund schon zwei Zentimeter offen ist. Also war schon ah, ja, quasi war. vorher die Übungswehen hatten schon einiges gebracht und das ging das dann ähm, relativ zügig, dass, äh, dass der offen war. Und dann äh, kam kurz die Diskussion auf, ob wir im Vorsorgezimmer bleiben sollen. Mir war das alles völlig egal. Ja, ich kann <lacht> und ähm, dann haben sie gesagt, nee, wir schaffen das noch und äh, drüben haben wir mehr Möglichkeiten und kommen wir hinüber. Und ähm, das haben wir dann gemacht, sind dann ins, äh, ins Geburtszimmer gegangen. Und äh, da war es dann auch kurz nochmal so, dass, dass ich erstmal gedanklich mitkommen musste, weil ich ja. äh, in meiner Vorstellung nicht dachte, dass das so schnell geht, dass das dann, dass wir quasi dort ankommen und es direkt zum, zur Geburt geht, sondern ich hatte, wir hatten auch Sachen eingepackt, nochmal ein Geburtsoutfit und nochmal was zum Essen. Also wir hatten so viel Gepäck auch eigentlich dabei. Das haben wir alles nicht gebraucht und habe ich dann auch zu denen gesagt, also da muss ich jetzt erstmal irgendwie mitkommen, dass das jetzt so schnell geht und das ging aber dann. Also als wir im Geburtszimmer waren, ich meine, es bleibt an mir auch nichts anderes übrig. Nee. Und der, ähm, der Druck nach unten ist dann eben auch so, äh, so deutlich, dass man gar nicht so viel Zeit hat zu überlegen, ob man das jetzt, ob man jetzt schon so weit ist oder nicht, weil der Körper ist so weit und dann folgt der Kopf irgendwie von selber. Ja, und dann sind wir rüber ins Geburtszimmer und dann ja, hatten wir äh, vier Geburtspositionen ausprobiert. Ähm, das finde ich halt auch so schön am Geburtshaus, dass, dass man da ähm, in Bewegung ist und nicht ähm, nicht rücklings auf dem Bett liegt, sondern ähm, eben die Hebammen einem viel anbieten und schauen, was für einen das Beste ist und wo man, äh, wo man sich selbst am wohlsten fühlt und immer wieder Vorschläge machen, die man dann annehmen kann oder eben Nein sagen kann. Das war mir eben ganz wichtig, deshalb habe ich mich ähm, bewusst fürs Geburtstag entschieden, weil ich das so die Art und Weise sehr schön finde, dass die zum Beispiel auch Fragen, bevor sie einen berühren und lauter so Geschichten. Das ist halt für mich ein sehr, sehr deutlicher Unterschied zu einem Arzt und zu einem Krankenhaus.
0: Ja. Und, ähm, und halt auch die 1-zu-1-Betreuung, genau. die du halt auch hast. Ja, und im Prinzip ja mehr als eine
1: 1-zu-1-Betreuung. Also es waren dann ähm, zwei Hebammen, eine Hebamme ja. und mein Mann um mich rum, die ganze Zeit. Ja. Und ähm, das, das hat mir so, so viel geholfen. Also ohne ohne diese Unterstützung. Mhm. Ähm, ja, kann ich es mir jetzt rückblickend nicht vorstellen. Also das, das war schon echt eine sehr, sehr große Hilfe, dass sie da alle so, so positiv auch mit dabei waren und ähm, mhm. darauf geachtet haben, was ich will und was sich für mich gut anfühlt und nicht ähm, irgendwas Aufgezwungenes dabei war. Ja. ja. genau. Und ähm, ja, da hatten wir dann kurz ähm, zwei Geburtspositionen auf dem Bett. Einmal hatte ich seitlich gelegen, einmal im Vierkücherstand. Das war ähm, gut, aber also seitlich liegen, das ging gar nicht. Das haben wir nach einer Wehe wieder gelassen. Das hat sich nicht gut angefühlt. Im Vierfüßlerstand war ich dann eine ganze Weile und ähm, da war dann für mich auch wieder auch wieder der, ähm, der Aspekt, warum ich das Geburtstag so toll finde. Die Hebamme sagte dann irgendwann zu mir, fühl mal, wo der Kopf ist. Hm. Und Ich bin da halt sehr, sehr, äh, ich finde das einfach spannend und interessant und ähm, komisch eigentlich, dass man denkt, ja, ich durfte den Kopf fühlen, ja, natürlich durfte ich, weiß. weil es ist ja mein Körper und mein Kind, aber ja, ja man denkt irgendwie, oh, man hat so den Kopf fühlen lassen, dass also, ja. mir das erlaubt hätte, dabei, ja, von selbst kommt man komischerweise nicht, ob es nee. eigentlich so nee. natürlich sein sollte. Ja. Ja, absolut. Und das fand ich, ähm, das hat mir total geholfen auch, weil sie hat mich dann den Kopf fühlen lassen und allein was für ein, was für ein Gefühl, ja, den Kopf von deinem abgefahren, Gefühl, bevor er überhaupt geboren wurde. Ja. Ganz, ganz, ganz besonders. Und äh, das hat sie mich dann eben vor und nach einer Wehe fühlen lassen, also hat wieder gesagt, jetzt fühl wieder. Und ähm, das hat mir so viel gebracht, dann zu merken, okay, wie viel bringt mir eine Wehe? Wie, wie weit komme ich voran? Dass man einfach noch mal so, eine, so einen Motivationsschub dadurch bekommt, dass man selber merkt, ja. wie bringt mir überhaupt eine Wehe, weil man das nicht ja. einschätzen kann, wie lange das noch dauert und äh, wo der Kopf überhaupt ist. Also das weiß man ja gar nicht, wenn man es nicht, äh, wenn man es nicht fühlt. Ja. Ja, und das, das ist
0: total toll. schön, dass du das erzählst, weil bei mir war das auch so, mhm. dass sie dann gesagt hat: Jenny, fühle doch mal selber und nicht erst so äh, wie jetzt. Ja. <lacht> Ja. Ist es dein Ernst? Ich kann doch nicht. Und die sind ja natürlich kannst du. Ja. Ne? Und ich kann das Gefühl genauso beschreiben, wie du es gerade beschrieben hast. Es gibt einen so eine Motivation, mhm. das ist so ein unbeschreibliches Gefühl, weil du auf einmal denkst, so, oh, ja. wow, da ist sie. Wie, wie krass. Ja, die ist ja wirklich da. Ne? Also es ist so ja. irgendwie ist dann alles so echt, ja? ja. Und weil du kannst dann greifen. Ja, ja das so ist nochmal
1: was ganz anderes, ob man die Bewegung am Bauch spürt. Ähm oder ob man dann wirklich das richtig fühlen kann, dass da wirklich ein Kind drin ist. Es ist ja alles so unwirklich und so. Ja. ja, klar, man ist schwanger und man weiß, man kriegt ein Kind, aber so 100% glauben kann man das doch erst, wenn es wirklich da ist. Ja, ja. Immer so der Moment, wo man wirklich weiß, okay, da ist ein Kopf in mir drin. Ja, ja. ja das, war, das, war ganz, ähm, das war ganz schön, ja. Und ähm, dann ging es weiter, dann hatten sie gesagt, ähm, komm, lass uns noch mal aufstehen, wir, wir stellen uns mal an den Wickeltisch, ähm, dann kannst du da nochmal ein paar Wehen haben. Dann hatte ich erst dann gesagt, oh, nee, ich will nicht, weil man ist natürlich ähm, kaputt und irgendwie geschafft. Und ich war dann aber sehr froh, dass sie gesagt haben, komm, jetzt, wir versuchen es mal und mich quasi so nochmal aufgefordert haben, äh, jetzt aufzustehen. Und ähm, das war dann auch wirklich sehr, sehr gut, ähm, quasi im Stehen am Wickeltisch. Und dann bin ich während jeder Wehe ähm, sehr tief runter in die Knie gegangen. Also es war auch... Ähm, auch körperlich natürlich, ähm, nicht nur jetzt von den Wehen, sondern einfach auch vom, vom äh, was man so macht, eben auch ähm, intensiv und anstrengend. Und äh, mein Mann hatte mich festgehalten, beziehungsweise ich habe mich an seinen Armen festgehalten. Für ihn war es also auch sehr anstrengend, <lacht> so in die Knie gehen. Und ich habe wirklich mit meinem vollen Gewicht in ihm gehongen und ähm, er musste mich dann wieder hochziehen. Also ich habe nach jeder Wehe ähm, gemerkt, wie sehr ihn das auch anstrengt und äh, wollte immer... Schon mich eigentlich entschuldigen, dass ich so doll an ihm ziehe, aber sprechen ging nicht mehr. Also in meinem Kopf habe ich mich mehrfach dafür entschuldigt, dass er das auch so, ähm, so mitmachen muss, in Anführungszeichen. Er hat das ja sehr, sehr gerne gemacht und es war ihm auch immer sehr wichtig, dass er bei der Geburt dabei ist und mir auch. Also es hat mir auch sehr, sehr viel ähm, geholfen, dass er mit dabei ist, weil ich dann in, in jeder Venenpause habe ich ihm immer sehr intensiv in die Augen geschaut. Das hat mir so. Ähm, sehr viel Sicherheit und ähm, Bestätigung gegeben. Und ähm, also diese Phase am, am Wickeltisch war ähm, mit die schönste Phase, weil es immer, weil ich gemerkt habe, dass dieser Druck nach unten durch die Schwerkraft dann eben noch besser war und ähm, ich noch besser mitgehen konnte. Und da war es dann immer so, dass die, ähm, die eine Hebamme immer während den Wehen gesagt hat, du machst es gut, weiter so und es genau richtig so, weil ich sehr laut wurde. Also ich habe sehr laut ja. ähm, mitgeatmet und hab, mir war das irgendwann unangenehm, weil ich eigentlich immer dachte, dass ich sehr leise sein würde bei der Geburt. Ja. Und ich hatte auch, daran erinnere ich mich gut, ähm, als wir den hypnobirthing kurs hatten, da war einmal ein Baby auf die Welt gekommen, während wir dort waren. also während der ja. Und da waren wir alle noch so fasziniert, dass, dass man nichts gehört hat, dass man also, <lacht> Schreien gehört hat. Und sonst hat man nichts von der Frau gehört. Und deshalb war das in meinem Kopf so verankert, dass es das leise ist, wenn man ein Kind bekommt. Ich war aber alles andere als leise und <lacht> so, ach Gott, du bist so laut und oh je und wenn dich jetzt jemand hört und also so, ähm, ja, ja, ja
0: man, hat so etwas, Gedanken, ne?
1: man, man ist, fühlt sich nicht so wohl dabei, wenn man, wenn man dann anders ist, als man es vorher dachte und das ja. hat mir das sehr geholfen, dass sie die ganze Zeit gesagt hat, nee, ist richtig so und lass es zu und trau dich und ähm, das war sehr gut, dass sie einfach mir immer diesen Zuspruch gegeben hat und dann während den wenigen Pausen hatte dann immer die andere Hebammer zu mir gesagt jetzt konzentriere dich auf deine Atmung komm wieder runter entspann dich lächel und das fand ich so schön dass sie immer wieder gesagt hat Lächel ja. wirklich jedes Mal geschafft und gemacht und das war so ach, das war so ein positives Gefühl und man ist so also weil so ein Moment geht ja so schnell vorbei und man freut sich so sehr also ich habe mich so so sehr auf die Geburt gefreut und durch dieses, ähm, dass sie immer wieder gesagt hat, Lächel, konnte ich diese Geburt so sehr genießen, weil es so schön war, immer wieder sich, ich habe in jeder Wehenpause mich darüber gefreut, dass es jetzt endlich soweit ist und dann meinen Mann angeschaut und wirklich so total in diese Positivität reingegangen, ähm, dass unser Baby jetzt gerade kommt und das war einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung, ja.
0: Oh Wie schön, da kriege ich gerade Gänsehaut.
1: Ja. <lacht> ja, es war wirklich so toll,
0: ja. Was mir noch wichtig ist, zum, weil du gesagt hast, zum Lautwerden, mhm. ähm, weil ja dann vielleicht in manchen Köpfen dann kommt, oh Gott, die Arme, die hat geschrien. Ja, ja. Das habe ähm, auch schon von einer Freundin gefragt, oh je, hast du geschrien?
1: Und da habe ich so drüber nachgedacht, na ja gut, klar, das war laut, aber das war kein Schreien. Also Das, das war
0: kein Schmerzschrei. Mhm. <lacht> das war einfach,
1: also ich, ich finde es auch, äh, auch eigentlich gut und positiv, weil dadurch, dass ich die ganze Zeit einen Ton von mir gegeben habe, mhm wusste ich auch, okay, ich atme weiter, weil ich ja. auf keinen Fall dieses Pressen machen, wo man dann ähm, das ganze Gesicht so verspannt und verzieht und nicht mehr atmet, das wollte ich halt auf keinen Fall machen, sondern eben so, wie, ähm, wie ich es im Hypnobirthing gelernt habe, dass man das Kind eigentlich mehr ausatmet und nicht den Atem anhält und ähm, stecken bleibt, sondern eben weiteratmet und das ähm, hat für mich eben nur laut funktioniert und dann ist es eben völlig okay, wenn das dann laut ist, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist wunderbar, so weil der Ton, das hilft ja dann auch nochmal, ähm, die, die, die Wehe auch viel besser zu veratmen oder auch viel kraftvoller und viel länger dann auch. Ja, ja? ja genau. Das ja, das, war auch ganz, das fand ich auch ganz spannend, dass die
1: Wehen irgendwie ähm, alle unterschiedlich lang waren. Also auch das war mir vorher nicht, nicht bewusst, dass das so sein kann. Ähm, das war manchmal wirklich so, dass, dass ich dachte, okay, die Wehe ist vorbei und dann kam nochmal was. Mhm. Da war es irgendwie, alle haben so gedacht, okay, jetzt ist es vorbei und auf einmal kam doch nochmal was, also anderthalbfache Wehe, ja. Irgendwie ganz ganz spannend, dass das immer auch unterschiedlich lang sein kann und nicht immer so einem Standard folgt.
0: Komisch, gell? Sehr komisch, ja. Dass
1: es nicht so nach der
0: Uhr funktioniert, sondern eben anders, ja ja. Und dann... Ähm wir waren jetzt von der Geburt her, du äh, warst dann am Wickeltisch und bis in die Knie und wann war dann so der Moment? Ähm,
1: also da hatte, dann, äh, hatten die Hebammen noch ähm, mir immer abwechselnd ähm, bzw. nacheinander ein Bein auf, äh, auf den Hocker gestellt. Also ich stand dann quasi nur noch auf einem Bein, also mein Mann musste mich noch mehr festhalten, <lacht> ähm, damit sie besser durch den, durchs Becken rutschen kann. Das ähm, hat aber auch nur funktioniert, weil die Hebamme meinen Fuß hochgehoben hat. Also alleine hätte ich nicht mehr auf einem Bein stehen können. Das keine <lacht> Kraft mehr zu in den Beinen. Und ähm, das haben wir dann ein paar Wehen noch äh, abwechselnd gemacht. Immer rechts, links, das Bein hoch. Und ähm, dann hatten, hatte mich irgendwann dann die Kraft in den Beinen komplett verlassen. Und dann ähm, haben sie gesagt, gut, ähm, jetzt setze ich auf den Hocker. Und dann habe ich mich quasi einfach nur ähm, runtergesetzt auf den Geburtshocker. Und komischerweise war das auch immer ähm, bei meinem Mann die Vorstellung, dass ich auf dem Hocker Ach, sitzen ja. würde und äh, sie auf dem Hocker bekommen würde. Bei mir, ich dachte tatsächlich, ich bekomme sie im Wasser. Und er dachte immer, es würde auf dem Hocker sein.
0: Wie lustig, ja.
1: spannend. Ja. ja. Und dann habe ich auf dem, auf dem Hocker eben gesessen. Und da ähm, war dann irgendwann der Moment, wo, ähm, wo der Kopf kam. Also ähm, Ja, vielleicht noch, das könnte ich noch ergänzen, die, ähm, eben auch was, was Tolles am Geburtshaus, die eine Hebamme hatte mir immer ein heißes Tuch auf den Damm gelegt. Mm. Hat mir sehr, sehr, sehr gut getan. Also ich habe mich quasi schon während der Wehenpause immer wieder darauf gefreut, dass sie das machen wird. Das ja. War richtig angenehm und das fand ich super toll, dass sie, dass sie das gemacht hat. Und ähm, dann sagte sie irgendwann, also sie sagte die ganze Zeit, ich weiß, das zieht und ähm, du musst aber, äh, mach weiter und es ist gut so und ähm, es ist gut dieses Gefühl und ich dachte immer, was meint sie um Gottes Willen, es, es geht ja. nichts, es, da tut nichts weh, hör auf das zu sagen und ich konnte aber nicht mehr sprechen, es ging <lacht> ich sagen konnte, das tut überhaupt nicht weh, es stört mich überhaupt nicht, es ist alles in Ordnung und ähm, dann kam aber irgendwann ähm, der Kopf und da sagte sie, ja, das brennt jetzt und das hat auch ordentlich gebrannt. Also yeah. ähm, das, das war wirklich, ähm, das wäre so die eine Stelle, die ich als schmerzhaft bezeichnen würde, als der Kopf ähm, rausgekommen ist, dass, das hat gebrannt. Auch nicht Schmerz, also kein Schmerzempfinden innerlich, sondern einfach dieses Brennen, das war einfach ungenehm. Yeah. Und ähm, dann war der Kopf draußen und ähm, ich hatte in den Wehenpausen vorher, hatte ich mir noch von meinem Mann meine Brille geben lassen und habe noch den Rest von meinen Klamotten ausgezogen. Ich glaube, ich hatte noch dieses CTG-Band um den Bauch, also äh, alles nochmal von mir geworfen. Und äh, dann war der Kopf draußen und dann wurde, ähm, wurde es auf einmal ganz still und alle waren so ganz ruhig und kam keine Wehe mehr. Also irgendwie haben dann alle so gewartet und es kam nichts und es kam nichts. Und dann fing die eine heb aber schon an, mir meinen Bauch oben äh, zu massieren, dass eben nochmal eine Wehe anfängt. Und die andere hat dann gesagt, so und jetzt wünschen wir uns alle nochmal ganz, ganz doll eine Wehe. Und dann kam <lacht> tatsächlich endlich die Wehe. Aber hat also in meinem Kopf, in meiner Vorstellung hat das ewig gedauert. Und es war, ähm, ich glaube, dass es so war. Ähm, dass ich so überwältigt war, so oh mein Gott, der Kopf ist jetzt da, ja. dass dann mein Kopf, mein Körper einfach kurz dicht gemacht hat und nichts mehr kam. Aha. Und dann, nachdem sie dann gesagt hatte, jetzt wünschen wir uns alle noch mal ganz fest eine Wehe, dann habe ich äh, wieder irgendwie mich darauf konzentrieren können und dann kam die Wehe und dann ähm, kam der nächste Vorteil vom Geburtshaus, ich durfte dann unsere Tochter selber in oh. nehmen und nehmen oh, wie schön. Bekommen. Und dann guckte sie mich an mit ihren ganz großen, oh, wachen Gott, Augen. Voll. Das war so, ja, das ist unbeschreiblich. Also ich bin normalerweise nicht nah am Wasser gebaut, zumindest vor der Geburt nicht. Jetzt <lacht> hat das noch um einiges geändert. Aber ich habe sofort losgeheult und ähm, habe immer wieder Hallo gesagt. Und es war so speziell, sie dann so selber im Arm zu haben und anzugucken und ja. es hat alles auf einmal so viel Sinn gemacht, so wie sie aussieht und ja, dass sie auf einmal da ist und alles ist anders und trotzdem genau so, wie es immer hätte sein sollen. Ja, es war oh, wie ganz schön. Pass, Ein ganz, ganz schöner Moment und dann, mein Mann war hinter mir, der war eben kurz vorher, dann ähm, hatte die Hebamme ihn noch hinter mich geschickt, damit er sie auch direkt sehen kann. Er hat ja sonst auch vor mir gestanden und hatte mich während dem Wehen noch gehalten, auf dem Pocker. und ähm, dann haben wir da Plötzlich zu dritt gesessen und äh, sie war da, ja, und war ganz klein und ganz zart und hat ganz wach und ganz offen geguckt und, ja, ist ganz, ganz, ganz sanft auf die Welt gekommen. Und das, ähm, das hattest du auch immer so schön im Kurs erklärt, dass, ähm, dass der Gedanke doch sein sollte, dass man seinem Kind den bestmöglichsten Start ins Leben schenken sollte und wünschen möchte. und das ähm, ja, das war so der, der Gedanke so in dem Moment, dass es so der beste Start war, den wir ihr hätten ermöglichen können und ähm, deshalb war das so ganz speziell und besonders, ja.
0: Oh, wie schön! Ich krieg gerade voll Gänsehaut und habe auch Tränen in den Augen, weil ich so Ja, ich, ich, ja so ja, ich finde es so schön. Ja. Das ist so, ach, das ist so traumhaft das ist so ein Wunder und das ist so. Es ist ein richtiges Wunder, ja. Das ist so krass, wenn du dir dann das erstmal auf dem Arm hast, ja, weil du das gerade so schön gesagt hast, da macht alles so einen Sinn. Ja. Und irgendwie macht auf einmal das, das, also das eigene Leben so viel Sinn. Ja,
1: ja genau. Ja, so habe ich das auch ähm, total empfunden. Ab dem Moment ist so noch ein viel, viel tieferer Sinn von allem, warum wir sind. Da, also, ja. Ich habe das immer vorher gehofft, dass es sich so anfühlen würde und dass es so genau das ist, was ich will und was für mein Leben so der Sinn ist und das war schon in der Schwangerschaft so, dass ich das absolut geliebt habe, alles, was mit Schwangerschaft zu tun hat und äh, meinen Bauch auch so sehr geliebt habe und dann auf einmal war sie da und ähm, ja, man liebt es irgendwie noch mehr, obwohl man eigentlich dachte, das ist nicht, nicht machbar und nicht möglich, aber es ist dann noch schöner.
0: Ja, ja. oh wie toll. Ich finde es voll interessant, dass äh, wie der Kopf dann da war, dass das wirklich der da Moment gedauert mhm. hat, weil es kann ja wirklich bis zu fünf Minuten so, so ungefähr lange. dauern. Ja. Ja, so lange war es nicht. Bis, bis die nächste dann kommt, mhm. ja, weil das dann wirklich nochmal, wenn die sich da nochmal rumdrehen und wirklich nochmal warten ne, ja. und man denkt so, hallo? Ja, es hallo? So, hab, wir haben wirklich alle so ganz still und andächtig da gesessen und
1: ja, irgendwie kommt es nichts mehr. Und dann auf einmal macht's es Flutsch und dann ist sie da. Ja, ah, ja, oh, wie schön. Ah, ja. oh, wie toll. Und dann waren wir zu dritt. Und dann haben wir uns eben, haben die Hippamen uns geholfen, dann haben wir uns dort aufs Bett gelegt zu dritt. Und ähm, sie hat dann ziemlich schnell auch angefangen, selber nach der Brust zu suchen. Also auch ganz, ganz toll, dass sie das dass es wirklich so ist, dass sie so diesen Instinkt haben. Und, ja. also man, ich habe das vorher natürlich gehört, aber das dann so zu sehen, es war so faszinierend, dass sie so schnell, obwohl sie so lange im Bauch war, und dann weiß sie ganz genau, was sie tun muss. Und,
0: ja, das ist so krass. Ja, ne?
1: Das war ganz toll, dass sie, das dann, dass sie dann auch selber die Brust gefunden hat und äh, als hätte sie nie was anderes getan, fing sie an zu nuckeln. Also es war wirklich ganz, ähm, ganz schön. Und ähm, dann wird eben im Geburtshaus wird auch die Nabelschnur auspulsieren ähm, lassen. Das war uns auch äh, ganz wichtig, dass wir das eben so machen können. Und auch da hat die Hebamme uns fühlen lassen, wie die Nabelschnur pulsiert. Also das ist auch ähm, ja total krass, so die Nabelschnur anzufassen, wo das Kind die ganze Zeit mit versorgt wurde und wie sich das so wirklich anfühlt, so ja. wie, wie stark das pulsiert. Also war wirklich... Ähm, auch sehr schön, dass sie uns das haben auch ähm, fühlen lassen, also ja. ja, vielleicht geht das in dem Krankenhaus alles auch, wenn man, wenn man sagt, dass man das alles möchte, aber ähm, in so einem Moment kommt man nicht so selber auf, ähm, auf Ideen, ich glaube nicht unbedingt beim ersten Kind, dass man dann sagt, ich möchte gerne fühlen, wie die Nabelschnur pulsiert, da ist man mit ganz anderen Dingen beschäftigt, ja. deshalb fand ich das immer so toll, dass sie so viele Vorschläge ähm, machen und äh, einen so viel eben selber mit dran teilhaben lassen. Es ist eher ja auch die eigene Geburt und nicht. Ähm, also man macht das ja nicht für die, sondern für einen selbst. Deshalb fand ich das äh, immer. Das war für mich so der Hauptaspekt, warum ähm, warum sie dort kommen sollte.
0: Ja, ich glaube, manche haben sich auch von dem körperlich noch teilweise echt manchmal so ein bisschen entfernt, mhm. weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere denkt so, öh, die hat die Narbe schon angefasst.
1: Ja, ja doch. Also ja. es ist wirklich, wenn man jetzt so von der Geburt erzählt, gerade wenn man dann auch erzählt, ich habe selber den Kopf Angefasst, ja, ja. bevor er geboren wurde, da ist schon bei vielen so, uff, echt, hm, komisch. Oder dann auch, ähm, als dann später die Plazenta geboren war, ähm, dann haben, äh, hat die Hebamme gefragt, da war mein Mann gerade, dann mal unsere Sachen aus dem Auto holen, die wir ja nicht gebraucht haben. Ähm, da fragte sie dann, ob er das auch sehen will. Und habe ich gesagt, ja, ja, er will das auch sehen. Ja, okay, dann warten wir. Und das fand ich halt auch so toll, dass, dass auch mein Mann da so... Ähm, so offen dafür war und, ja. und das auch alles mitsehen und miterleben wollte. Und ja. äh, da haben sie auch noch mal die Plazenta ganz genau erklärt. Und das war auch mhm. spannend. War interessant,
0: ne? Ja, richtig. Ja.
1: Cool. Man hat ja gesehen, genau so
0: wo die Fruchtblase geplatzt ist. Also, Ach ja, klasse. War, ja. Ich finde es auch sehr schön, dass du die Kleine selber mhm. in Empfang genommen hast, weil das ist ja auch so... Also das, das kennen ja auch ganz viele gar nicht, ja. weil es für uns so selbstverständlich ist, dass die Hebamme oder der Arzt, ja. Ja, ja, und man denkt sich so, oh Gott, ich kann doch nicht selber mein Kind in Empfang nehmen, weil man ja auch manchmal so den Köpfen hat, die kommen da rausgeschossen. Oh. Ja, oder, <lacht> ne? oder man könnte was kaputt machen. Ja. Und, ja. Und, ähm, und da finde ich auch die, die ersten Hände, die doch das mein Kind im Leben berühren, sollten doch meine oder die meines Mannes ja. sein, mhm. ja, so wie es möglich ist.
1: Ja, eben, also das ähm, würde ich auch auf jeden Fall, wenn es möglich ist, würde ich das immer wieder so machen ja. und, ähm, das, das war eben auch gerade dadurch, dass wir uns vorher so viel damit beschäftigt haben, wussten wir eben auch alle diese Sachen, die man machen kann und hatten auch ähm, uns äh, eine Geburtswunschliste geschrieben, weil wir ja eben auch dachten, gut, vielleicht kommt es auch im Krankenhaus und da haben wir eben dann auch schon bei der Anmeldung eben diese Wunschliste abgegeben, damit dann auch ähm, die Wünsche eben erfüllt werden können, damit wir nicht dahin kommen und dann erst ähm, sagen müssen, wir wollen es aber so und so und so, sondern dass sie einfach schon in unserer Akte schon wissen, okay, ähm, das und das soll gemacht werden. Und da hatte dann auch ähm, die Hebamme, bei der wir uns angemeldet haben, die hatte auch gesagt, ähm, ja, also die meisten Hebammen machen das auch so, und hat dann nur die Stellen markiert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ähm, was das war. Ich glaube, Auspulsieren von der Nabelschnur ähm, und noch irgendwas anderes, was quasi nicht der Standard ist. Also mhm. sie extra nochmal markiert, damit dann eben auch alle gleich sehen, ähm, ja, super. Was, was bei uns anders hätte gemacht werden sollen. Also das fand ja, ich... Super. Deshalb hatte ich mich auch... Klar, ich wollte unbedingt, dass sie im Geburtshaus kommt, aber auch mit dem Krankenhaus hätte ich mich wohlgefühlt, einfach weil wir uns so intensiv ähm, darauf vorbereitet haben und weil ja. man auch ganz genau wusste, was ich will und was ich nicht will, ja. und es dann eben in der Situation auch äh, für mich hätte durchsetzen
0: können. Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch. Und so im ja.
1: Geburtstag haben wir die Liste nie abgegeben und ähm, da war dann keine Situation mehr, um darüber nochmal zu sprechen, was wir alles wollen und was nicht. Und es war alles so, stand, wie es auf dem Fall stand. Ja, perfekt. Perfekt. Ja. Ja. Ja.
0: Und wie ihr dann zu Hause angekommen seid, wir hatten ja dann auch mal zwischenzeitlich geschrieben. Ich fand es total schön und interessant, weil du ähm, auch so einen Impuls mir gegeben hast für meinen Kurs mhm. auch ähm, bezüglich des Partners. Magst du das erzählen? Ja, ich find das finde ja. ich total schön.
1: Es ähm, war dann so, wir sind ja dann, also im Geburtstag bleibt man ja nicht lange. Wir sind dann ähm, um 5.08 Uhr kamen sie und um 8.30 Uhr saßen wir dann zu dritt das erste Mal im Auto und sind <lacht> Und ähm, ja, kamen dann zu Hause an und äh, waren irgendwie beide so, also insbesondere ich so in den Totalen hoch und äh, sehr energiegeladen und ähm, fast schon aufgekratzt. Und ähm, haben dann äh, direkt auch schon die ersten Besucher empfangen. Also meine Eltern kamen dann direkt vorbei und ähm, haben, haben sie angeguckt und haben auch mich angeguckt. Meine Mama war ganz... Ähm, war ganz glücklich, dass es mir auch so gut ging, weil das bei ihr bei den Geburten nicht so war und ähm, war ganz fasziniert, dass, dass es eben ein paar Stunden später, und dass ich so fit war und ähm, ja, so ging der Tag irgendwie ziemlich schnell vorbei. Ähm, ich habe mich dann oben ins Bett gelegt mit ihr, habe immer wieder auch gestillt und äh, mein Mann hatte schon irgendwann mittags gesagt, er hat Kopfschmerzen, er hatte eigentlich schon, seit es losging, also seit nachts hatte er schon Kopfschmerzen gehabt und ähm, hat sich dann auch mal hingelegt ähm, Wurde dann allerdings wieder aus dem Bett gerissen, weil mein Mann ist ähm, bei der Feuerwehr und die Feuerwehr kam direkt und ähm, hat äh, den Storch gebracht. Also das ist da so eine Tradition, dass sie dann, wenn ein Kind gekommen ist, normalerweise, wenn die Familie aus dem Krankenhaus nach Hause kommt, also ein paar Tage später, ähm, den Storch eben aufs Dach stellt. Und ähm, da wir ja nun schon zu Hause waren, kamen so direkt am ersten ersten Tag, ein paar Stunden später haben wir den Storch aufgestellt und er ist natürlich ähm, rausgegangen und hat ähm, dann direkt auch angestoßen auf unsere Tochter und ähm, ja, danach ähm, baute er plötzlich sehr schnell ab und ähm, hat Fieber bekommen und äh, so ging das dann die ersten drei Tage tatsächlich weiter. Also er hat wirklich ähm, da sehr, äh, ja, sehr abgebaut und hatte drei Tage durchgehend Fieber und Kopfschmerzen, sonst nichts, also es, es kann keine Grippe gewesen sein und ähm, mir ging es total gut, also es war wirklich wirklich krass zu sehen, auch wie sehr das ähm, ein Mann mitnimmt, weil ja. das habe ich dann auch immer wieder so, wir haben sehr, sehr viel über die Geburt danach auch gesprochen und ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, dass man einfach sehr, sehr viel noch darüber spricht, weil es eben auch total aufregend ist und sehr ja. viel auch so noch im Kopf arbeitet und man nachts auch immer wieder dran denkt und das ähm, irgendwie alles noch mal so im, wie so ein Film im Kopf abläuft. Ja. Da haben wir sehr viel noch mal drüber gesprochen und da habe ich dann schon gemerkt, dass ich sehr, sehr viele Details einfach vergessen habe oder gar nicht richtig gefunden ja. habe. Also es war wirklich so, als ob ich in so einem Tunnel war und auch fast nichts um mich herum gesehen habe. Also ich habe auch von allem, was die Hebammen gemacht haben, nichts mitbekommen. Und ähm, er hat das alles mitbekommen. Also, er hat mir dann im Nachhinein Sachen erzählt, ähm, die ich überhaupt nicht gewusst habe, dass sie sich zum Beispiel während der Geburt unterhalten haben, die ganze Zeit. Ich habe ja. überhaupt nichts davon gehört, dass die Hebammen sich immer über das andere Paar unterhalten haben, was vorher da war, sie wieder nach Hause geschickt wurden, weil sie nicht genug Wehen hatte. Und das habe ich überhaupt nicht gehört und mitbekommen. Und deshalb glaube ich einfach, dass, dass er. Ähm, eben sehr, sehr viel mehr gesehen und mitbekommen hat während der Geburt und das deshalb für einen Mann, ja, es klingt vielleicht blöd, aber ich glaube, dass es für einen Mann fast anstrengender ist als für eine Frau, weil ja. ähm, man selbst hat eben die ganzen Hormone, die das ähm, ja. die das eben ablaufen lassen und er nicht, also er ist ja. die ganze Zeit wach und mit dabei und hat ja dann auch die ganze Nacht nicht geschlafen. Es ja. ist auch für ihn körperlich anstrengend gewesen, und auch seelisch eben ja, ein Kind geboren zu sehen. Und ähm, deshalb glaube ich, dass, dass die, die Hormone, die eben äh, bei Frauen da ablaufen, das ähm, sehr, sehr gut machen. Dass man das total ähm, easy wegstecken kann. Ja. Und, ähm, allein körperlich, es ging mir wirklich, also ich war, ähm, vier Tage später war ich wieder komplett fit. Es war... Ähm, es war mehr so, dass ich mich gezwungen habe, drei Tage im Bett liegen zu bleiben. Und, ich und, weiß, was du meinst, ja, ja. Hätte ich nicht machen müssen. Ich war aber froh, dass ich es gemacht habe, weil ich glaube, dass ich mich dadurch dann noch schneller erholt habe, dass ich einfach ja. die Möglichkeit dann hatte. Ähm, mein Mann konnte sich nicht mehr kümmern. Der hat äh, in einem anderen Tag geschlafen, wirklich, weil er Angst hatte, dass er halt doch irgendwas ja, hat klar. und ähm, ja. sie anstecken könnte. Und dann hatten wir eben Glück, dass meine Mama und meine Schwiegermama in der Nähe wohnen und dann eben äh, ihren Tag oh, dann, das Essen gemacht haben und ein bisschen den Haushalt geschmissen haben und äh, ich somit auch liegen bleiben konnte. Aber das war schon, schon sehr interessant, dass das dann ähm, für mich wesentlich besser wegzustecken war als,
0: als für ihn. Gerade ja, das ist total interessant, dass das ja. ist so schön, weil... Ähm, mein Mann, das ist ganz schön, weil mein Mann sich da jetzt auch immer mehr mit dem Thema sozusagen beschäftigt, mhm. weil es ganz viele Männer auch gibt, wo ich gesagt habe, ist so schade, weil die Männer, es gibt so viele Geburtsvorbereitungskurse für Frauen oder für Paare, aber jetzt nicht nur so für den Mann, mhm. ja. weil ja auch das Leben danach, ne? also auch gerade so für den Mann und ähm, mein Mann findet es auch total wichtig und das freut mich total, dass er sagt, irgendwie habe ich so das Gefühl auch mal so ein bisschen davon irgendwie, wie es ihm gegangen ist und ähm, ich fand es total interessant, weil er ist auf eine Studie gestoßen. Die hat er sich jetzt auch besorgt. Er äh, durchstöbert die auch mal. Und es ähm, ist total interessant, weil da steht auch zum Beispiel dran, dass sich auch wirklich bei dem Mann, auch wenn die Partnerin schwanger ist, auch die Hormone umstellen. Mhm. Also der Mann ist auch wie ein bisschen schwanger, sozusagen, ja. ja? Und das ist total faszinierend, ähm, dass das noch so wenig berücksichtigt wird, halt ja. auch einfach. Ne? Weil im Fokus klar steht die Frau. Und äh, der Mann ist so, ja, irgendwie, ja. Ja, an
1: den denkt man so fast gar nicht. Dabei ist es ja. total wichtig, auch an ihn zu denken, weil, ähm, das beschreibst du auch immer so schön, es ist nicht nur die Geburt des Kindes, sondern es ist auch es ist auch meine Geburt als Mama und es ist genauso ja. auch seine Geburt als Papa. Also, ja, ja, genau. Und ähm, dadurch, dass das ich als Frau schwanger bin, ähm, habe ich eben schon eine sehr, sehr tiefe Verbindung zum Kind. Ja. Und das muss er alles erst ähm, erst bekommen, wenn das Kind da ja. ist. Also vorher ja. kann, kann er einfach nicht so viel Beziehung aufbauen. Und deshalb ähm, glaube ich, eine Frau kann sich da sehr lange drauf vorbereiten. Und mhm. für einen Mann kommt das dann so von jetzt auf sofort. Also und ich ja. meine unsere Geburt ging nun jetzt ähm, sehr schnell und das war schon für mich so, dass ich ähm, dass ich da erstmal mitkommen musste vom Kopf her und dann muss es ja für ihn noch mehr so gewesen sein, dass es, ja, genau okay, äh, es geht jetzt los und zack, auf einmal ist sie schon da. Also das war ja wirklich, ähm, das haben wir vorher nicht so erwartet, dass es so schnell ähm, gehen kann. Ja, ja Und dann ist es schon ziemlich viel, was so, ähm, was so auf einmal da ähm, auf, auf so einen Mann dann einprasselt. Und ich meine, bei uns kam eben noch dazu, dass er halt arbeiten war bis ähm, bis zum Tag vorher und
0: ähm, ja, im Haus klar. Und Umzug. Ist ja auch ja. oft so in ganz vielen, bei ganz vielen. Also es ist ja selten, dass ähm, du vorher schon Urlaub nimmst, weil du weißt ja nie, okay, wann wann geht's los, genau. ne? Also ja. Männer, die das sind dann schon wirklich bis zum Maximum ja. irgendwie, ne? Ja. Und dann mal schnell noch eine Geburt ja. und so, jetzt kümmere dich mal bitte auch um alle, weil, ne? Also ja, genau, ja. ja. Also vielleicht
1: sollte es für Papas auch ähm, Vaterschutz geben und nicht nur...
0: Ja, ja, Wir
1: genauso dazu und nicht nur, nicht nur die Mamas. Und ähm, er hatte dann zum Glück ähm, vier Wochen Elternzeit, also hatte dann auch ähm, viel Zeit, sich äh, zu erholen und mal Abstand von der Arbeit zu nehmen und ähm, dass wir auch als Familie richtig gut zusammenwachsen konnten. Es war auch für mich ganz, ganz wichtig, diese Zeit, dass er mit dabei war und ja. wir das so zusammen ähm, alles finden konnten, weil es ist ja schon ein ganz anderes...
0: Ja. ja, ich finde auch, das wird auch oft unterschätzt, ähm, wenn dann die Männer sagen, ja, ich habe eine Woche, mhm. ähm, zwei Wochen Urlaub genommen, ich sage so, hm, haltet euch mal offen, dass ihr vielleicht verlängern könntet, weil ja. das ist so eine besondere erste Zeit und ähm, ich war auch sehr dankbar, dass mein Mann vier Wochen dann auch einfach zu Hause sein konnte. Klar, es gibt auch Berufe, wo es vielleicht nicht möglich ja. ist, ja. Ähm, dann zu gucken, dass es alles möglich, ähm, wenn irgendwo eine Möglichkeit besteht, dass es möglich gemacht wird oder eben reduziert wird irgendwie, ne? Weil ich, find, ich fand selbst die vier Wochen ging schnell ja, um. Total. Mhm. Und die erste Woche brauchst du irgendwie gefühlt erstmal überhaupt irgendwie anzukommen. Ja, ja das stimmt. Ja. Und das,
1: ähm, ich meine klar, ähm, mit so einem ganz ganz kleinen ähm, Baby natürlich muss ja die Frau die Hauptsache machen, gerade wenn man eben auch stillt. Genau. schon so, dass, dass, dass man selbst eben sehr viel macht, aber ich hätte das nicht, ähm, nicht gerne gehabt, dass er dann nicht äh, dabei wäre, ja. also ich hätte mir auch schlecht vorstellen können, dann eben den ganzen Tag mit ihr alleine zu sein, man, es ist ja schon so, dass das alles neu ist und man sich einfach gerne mal rückversichert, so ähm, Total. Du das richtig, oder du, soll ich sie ja. machen, oder soll ich sie ja. zuerst füttern, oder sollen wir sie zuerst wickeln, also einfach so, ja. das wäre irgendwie Total schade gewesen, wenn er da nicht mit dabei gewesen wäre, deshalb haben wir das sehr genossen, auch wenn es natürlich so ist, ähm, das habe hab ich mir vorher irgendwie anders ausgemalt, anders vorgestellt, ich habe immer so gedacht, ja, dann machen wir Unternehmungen und dann gehen wir mit dem Kinderwagen spazieren und dann machen wir das, <lacht> und machen wir das. Ja, im Endeffekt waren ja, wir vier, nur zu Hause vier Wochen, logischerweise. Ja. und ja er hat hauptsächlich Haushalt gemacht und war einkaufen und hat äh, mir was gekocht, damit ich zum Essen komme und ähm, das war genau. also so, so haben die vier Wochen super geklappt und wir sind ähm, total gut eine Familie geworden und ähm, so war, glaube ich, der Start für sie auch ruhig und angenehm, also ja. ich dann eben auch mit ihr nicht so viel vor die Tür gehen musste ja. und ähm, ja, Ausflüge kann man dann nächstes Jahr in den nächsten vier Wochen Elternzeit machen.
0: Ja, ja, genau. Ja, bei uns war der Ablauf ganz genauso. Ja. Mein Mann hat sich dann wirklich um den Haushalt gekümmert, dass ich was gegessen habe, ne, genug getrunken ja. habe, weil irgendwie bist du so in dem, in dem Baby drin. Ja. Ich ja. denke gar nicht mehr an viel anderes, ja. Nee, ne? Bist du so, ach stimmt, ich gibt's ja auch. Habe ich heute schon was gegessen? Ja. Äh, ich weiß es gar nicht, habe ich. <lacht> ja. ja. Ja und so,
1: ähm, dann nach den vier Wochen, ähm, jetzt wo er wieder arbeiten ist, komme ich super gut mit ihr alleine ähm, zurecht und kann den, kann den Haushalt nebenbei machen und kann äh, mir was zum Essen machen und äh, jetzt funktioniert das alles. Aber in den ersten vier Wochen hätte das nicht so gut funktioniert. Klar wäre es gegangen, natürlich, wenn man die Möglichkeit nicht hat, dann funktioniert das auch alles, wenn die Frau alleine ist oder wenn dann eben eine Oma vielleicht in der Nähe ist. Aber ähm, für uns war es so der richtige Weg.
0: Ja, ja, sehr schön. Ach wie schön, ja. wunderbar. Ach ja. Dann ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du deine Geburtsgeschichte, euren Weg mit uns hier teilst, weil ich finde, das ist so wichtig, weil es gibt so viele Geschichten, die man einfach nicht mehr hören kann, ja. die einem nicht, also die einem keinen Mut geben, die kein Vertrauen, die so das Gefühl, okay, äh, mich wird es wahrscheinlich auch so treffen, mhm. ja dass es wenig damit zu tun hat, ob man Glück oder Pech hat, ja. <lacht> ja. sondern ähm, dass man seine Geburt dann schon in eine Richtung lenken kann ja, oder auch wirklich ak also aktiv beeinflussen kann. Ja, das ja. finde ich eben auch, das
1: war so, ähm, so direkt nach der Geburt auch so mein, mein Anliegen, dass, dass man das einfach weitertragen muss und weiter erzählen muss, dass ähm, ja, das dass Geburt was Tolles ist und dass das... Ja. Ähm, das ist was wirklich, was ist, was, was ich jedem wünschen würde, so zu, ähm, so zu empfinden und so zu erleben. Und ähm, ja, wenn man jetzt diese positive Geschichte nicht weitersagt, dann äh, gehört man nur auch zu denjenigen, die äh, eben die Klappe halten. Und ähm, dann hören wieder nur die Schwangeren die ganzen Horrorgeschichten und <lacht> eben auch die sehr positiven Geschichten weitererzählen. Und ähm, deshalb war mir das sehr wichtig, dass ich das auch teilen darf und, ähm, Inspiration hoffentlich für ganz viele Schwangere schenken
0: kann. Ja, das ist echt wunderbar. Vielen lieben Dank, Lisanne, dafür. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Abend und einen schönen Sonntagabend. Danke, ja. wünsche ich dir auch. Dann nochmal vielen lieben Dank, lieben Gruß an deinen Mann. Ja, richtig. Genau. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall und ganz viel Spaß mit der kleinen Maus. Ja. Und wir hören uns auf jeden Fall. Genau, und du machst schön weiter so und verbreite sehr, sehr schöne Geburtsberichte. Sehr gerne und Dankeschön. <lacht> dann mach's gut, gell? Ja, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Ich hoffe, du nimmst aus dieser Folge wieder ganz viel Inspiration und wertvollen Inputs mit. Ich freue mich total über eine Bewertung. Ich freue mich total darüber, wenn du den Podcast mit einer anderen werdenden Mama und natürlich mit deinem Partner teilst, damit einfach mehr... Werdende Mamas davon erfahren, dass sie sich auch positiv und vor allem selbstbestimmt auf die Geburt vorbereiten können, damit sie auch erfahren, dass Geburt nicht der schmerzhafteste Tag in ihrem Leben werden soll. Und melde dich, wenn noch nicht passiert, zu den kostenlosen Webinaren an. Ich gebe die in regelmäßigen Abständen und es ist so schön, weil dort kannst du nochmal deine Fragen stellen und äh, ich beantworte die liebend gern, damit auch du dich ganz anders einfach auf die Geburt vorbereiten kannst. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und viel Spaß noch weiter mit diesem Podcast. Deine Jennifer